0: CBN Ponta Grossa. Entrevista. Estamos de volta aqui na CBN Ponta Grossa na manhã desta quinta-feira, 20 de abril de 2023, com entrevista para destacar a respeito de um procedimento inédito que foi realizado aqui na cidade de Ponta Grossa, mais precisamente no Hospital Geral da Unimed, procedimento para tratamento de desmaio e que pode evitar também o uso de marca passo. Mas quem vai contextualizar a respeito desse momento importante na né, paramedicina aqui de toda a região é o médico responsável pelo procedimento, o cardiologista Ricardo Fernandes Ribeiro Frais, que gentilmente concede entrevista ao vivo aqui na programação. Doutor, primeiramente, bom dia. Obrigado bom dia. pela gentileza na entrevista. Bom dia, bom dia a todos. Doutor, para poder iniciar essa nossa entrevista, puder contextualizar para o nosso ouvinte, né? Do que se trata este procedimento em importante, não é que é um avanço, obviamente, para a medicina, né?
1: Bom, a, a, esse procedimento é um procedimento que foi... É, ele é uma técnica relativamente recente, tem um torneio de uns 10 anos, foi uhum. começado em São Paulo, no Hospital do Coração de São Paulo, é onde ela foi desenvolvida para alguns pacientes que têm desmaio, síncope. É, uhum. Não é todos os casos que você indica esse procedimento, né? Alguns pacientes, eles têm desmaio por uma pausa no coração, uma parada que tem no coração causada por um aumento do tônus vagal. Então, a pessoa geralmente são jovens e idosos, geralmente são extremos de idade, onde aquela pessoa ela tem um aumento do tônus vagal e aí a, o coração ele vai diminuindo a frequência, diminuindo, diminuindo, até que ele faz uma pausa e a pessoa desmaia. Uhum. É, esse procedimento ele é feito para quê? A gente vai no coração, e aí tem alguns gânglios dentro do coração que são responsáveis para que que aumentam, fazem essa pausa, aumenta essa hipertonia vagal no coração. E com um catéter que a gente introduz pela perna, a gente vai lá e denerva, elimina esses gânglios. Esses pacientes, em alguns casos, iam para marca-passo. Então você consegue evitar nesses casos que o paciente acaba progredindo para marca-passo, uhum. né? Então esse procedimento que é a cardioneuroablação, é um procedimento bem específico para esses pacientes. Para pacientes que têm desmaio causado por um aumento do tônus vagal que uh, acaba ocasionando uma pausa no coração. Uma queda da frequência cardíaca tão grande causando pausa e esse paciente faz a síncope. Então o procedimento ele é feito para corrigir esse problema.
0: Uhum. E ele é minimamente invasivo?
1: Minimamente invasivo, geralmente como que ele é feito? O paciente ele é sedado, é, geralmente é feito é, duas punções pela veia da perna e uhum. por lá a gente passa dois catétereszinhos que chegam ao coração, esses catéteres a gente faz todo um mapeamento elétrico do coração, uhum. identifica a localização desses gangliozinhos que são responsáveis para o aumento da, dessa hipertonia vagal e a gente elimina esses gânglios. Uhum. O procedimento dura em torno de uma hora e meia, duas. Uh, o, o paciente ele não vai para a UTI, depois ele vai para o quarto. E o tempo de internamento é em torno de 24 horas no máximo.
0: Uhum. E para poder chegar a esse procedimento, doutor, o que, que é necessário? Né? Os exames né? para poder constatar a necessidade Isso, desse
1: procedimento? Uh, então, uh, o primeiro ponto é, é, é identificar a causa do desmaio. Uhum. Né? Então, não é todo desmaio, é toda síncope porque a gente a está gente indicado um procedimento desse. Quando a gente uh, uh, identifica a causa, ou seja, que a gente chama de síncope vagal, uhum. tipo cardioinibitório, ou seja, esta é a causa do, do desmaio da pessoa... É, a pessoa ela faz alguns exames antes. Então, o primeiro ponto é avaliar como é que está a parte cardiológica. A síncope vagal, geralmente, o paciente não tem nenhuma doença estrutural no coração. É um coração normal, mas mesmo assim ele faz as pausas por aumento do tônus vagal. Então, a gente pede alguns exames como o ultrassom do coração, roter, holter, que é um exame que avalia os batimentos nas, nas 24 horas, eletrocardiograma e, posteriormente, um exame que a gente chama de tilt test, que é um exame provocativo que faz o diagnóstico da síncope vasovagal. Uhum. A gente conseguindo é, diagnosticar como síncope vagal sendo da forma cardionibitória, a gente pode indicar o, o procedimento que é a cardioneuroablação. A síncope vagal é uma patologia extremamente comum na população. É aquele paciente que, que eu vou dar um exemplo, ele está numa fila do ônibus, está abafado, está muito tempo de pé, ele desmaia. É aquele paciente, quando ele tem uma dor muito forte, desmaia. Uhum. É aquele paciente, quando ele vai levantar muito rápido, desmaia. Então, geralmente, a assim 5 vagas vagal, ele tem gatilhos. Uhum. E esses gatilhos levam ao aumento do tônus vagal, que faz essa parada, essas pausas sinusais causando desmaio. Então, o procedimento é para tratar esses pacientes.
0: Doutor, esses desmaios especificamente, né? a pessoa, ela, ela, posso usar um termo, um termo até equivocado, claro, né? claro. Ela, ela nasce com esse tipo de problema ou ela pode desenvolver né, no decorrer a, da, da infância, adolescência? Né?
1: E, e, é, como eu falei, geralmente o mais comum são extremos de idade. Uhum. Então, jovens, adultos jovens, e idosos. Uhum. Os idosos, eles geralmente eles têm algum fator agravante. Uso de diuréticos, desidratação, é, alguns antipertensivos, né? A uhum. base de diuréticos que uhum. podem desencadear isso daí. Uhum. Os jovens geralmente não têm nenhum, nenhuma causa aparente. Não há uma causa, uma, 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 um, um fator causal. O paciente ele desenvolve essa desautonomia, o nome disso se chama desautonomia, e, mas não tem uma causa aparente. Uhum. Né? Os idosos você consegue identificar mais, geralmente é medicamentoso, é uma desidratação, mas na grande maioria você não tem uma causa uhum. para isso. Né? E tem os fatores que agravam, uhum. mas não causa. Então ela nasce com uma, com, uma, com uma desautonomia e com o tempo ela vai desenvolvendo. Uhum. Começa ali a partir dos 10, 15, 20 anos, tende a melhorar na meia idade e às vezes piora com, com a, a, a terceira idade.
0: E como que é o acompanhamento desse paciente após realizar o procedimento?
1: Então, uh, o procedimento a gente faz, né? Uh, então, a gente depois do procedimento, a gente vai identificar o seguinte. Uh, se ele, primeiro ponto, que é o ponto principal, não desmaiar mais. Uhum. né? Então, ele não ter mais sintomas da síncope vasovagal. Segu como é que a gente vai identificar isso? Uh, a gente faz um router, né, de controle, para quê? Esses pacientes eles têm um aumento da frequência cardíaca e, e a gente faz um exame chamado teste de atropina. Pré-procedimento, esse exame ele vai dar positivo. Pós-procedimento, ele vai dar negativo. E alguns casos também de seguimento né, que o pessoal faz é tilt-teste de controle, que é aquele exame que identificou a vaso vasovagal. Antes do procedimento, durante o tilt-teste, a pessoa desmaia. Pós-procedimento, não. Então, geralmente, o seguimento se faz de seis meses a um ano. A partir de um ano já está tá, tá liberado para com um índice de sucesso muito alto. Então, o segmento é de seis meses a um ano.
0: E a realização desse procedimento, né, doutor, uma grande conquista aqui para a região. Né? Você sim, destacou sim, até sim. no início, somente em São Paulo, me parece que até em Curitiba também era Isso realizado. Isso mesmo. mesmo.
1: Ah, na realidade, o procedimento ele necessita de uma estrutura muito grande. Então, uhum. é, é difícil você ter um hospital que te dê uma estrutura tão grande quanto essa. Ou seja, uma, uma sala de modinâmica grande. É, serviço de cirurgia cardíaca por trás, para ter de backup. Uhum. É, e a uh, é aparelhagem, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente faz todo o um mapeamento em terceira dimensão do coração. Nós chamamos de um mapeamento eletroanatômico. Então, essa estrutura o hospital tem que oferecer. Essa, esses aparelhos, eles vêm de Curitiba, é colocado no, no hospital, nesse caso foi o hospital da Unimed, então, a parte estrutural do hospital é extremamente importante. A gente não consegue fazer em um hospital que não tenha uma retaguarda tão grande. Antigamente, esse, esse, esse procedimento é feito só em São Paulo, capital. Agora está sendo já difundido para algumas capitais, como Curitiba, Belo Horizonte... E já está em cidades como Ponta Grossa. Hum. Então, é um procedimento que ele tem um índice de sucesso muito grande nesse caso... E, e o interessante é que esses pacientes essa patologia ela é extremamente comum e os pacientes geralmente eles tinham eles eh, iam ser eh, direcionados para esses centros então hoje em dia não precisa mais uhum. né? então você encaminhava para Curitiba encaminhava para São Paulo para tratar em algum desses casos e agora não há, não há mais essa necessidade né acaba resolvendo por aqui mesmo
0: uhum. e o paciente desse procedimento as condições dele
1: não tá ótimo ah. né ele teve alta é, dia seguinte, uhum. né, ele na realidade esse paciente, ele tinha síncope, né, esse caso em específico, era um paciente atleta, que ele fazia, ele tinha um, corria, né, então ele é, ele tinha muitas pausas, mais de 330 pausas no coração, de 4 segundos, 5 segundos, ele desmaiava, é um paciente que não fez descondicionamento físico, o paciente sempre treinava, então ele acabou não, não querendo descondicionar, e nesse caso a gente fez a, a cardioneiro para quê? Para tirar essa resposta vagal que ele tinha. Porque uhum. o coração dele era estruturalmente normal. E pós-procedimento, onde a frequência do coração dele começou no pré-procedimento com em torno de 40 batimentos, nós terminamos, terminamos o procedimento em torno aí de 70, 75. Então, esse paciente ele já tinha sido indicado anteriormente, há 3, 4 anos, marca passo. Então, a gente conseguiu evitar que esse paciente implante marca passo. Uhum. Então, agora ele está em casa, está bem, e agora é fazer o segmento para ver como que ele vai, vai se comportar. Mas o procedimento em si foi muito bom. E a probabilidade desse paciente precisar de marca passo por essas pausas diminui muito, muito, muito. Então, uh, o resultado foi excelente.
0: Doutor, aproveitando a sua participação, fazendo uma relação com a pandemia, não é? Claro. É, as pessoas ficaram reclusas, uhum. obviamente, em casa, né? É, é, não realizavam não, os uhum. exames de rotina. E uma das, uma das várias consequências da Covid-19 é que as pessoas potencializaram problemas cardíacos. Esse período, ele intensificou também a preocupação por parte das pessoas de exames preventivos, porque buscam -se alternativas para amenizar os problemas. Mas a prevenção também, evoluiu?
1: Não, com certeza. A pandemia, assim, aumentou, aumentou muito a incidência, principalmente, aí vamos caracterizar um, uma pós-pico de pandemia, né? Uhum. Então, pós-pandemia aumentou muito a incidência de doença cardiovascular, né? Tanto em idosos, quanto em jovens e atletas, né? Então, uh, vamos colocar no grupo acima dos 45 anos. Esses pacientes que aumentou, aumentou muito a incidência de infarto nesse grupo de pacientes. Por quê? Durante a pandemia, e dois, três anos, uh, pela... pela pelo lockdown, pelo medo do pessoal procurar médico, de frequentar, é, fazer os exames preventivos. Então, ficou dois, três anos sem uma certa assistência, sem uma prevenção cardiológica. Uhum. Então, pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, ou seja, tinha fatores de risco para uma doença cardiovascular, acabou não fazendo esse controle tão bom durante a pandemia por medo uhum. né, de, de frequentar é, ambiente tanto é, consultório quanto hospitalar. Então, aumentou muito a taxa de infarto nesse grupo de pacientes, né, acima dos 45, principalmente por uma perda da, da, do segmento cardiológico durante a pandemia. Teve um aumento também nos jovens de morte súbita, pós-pandemia, uh, principalmente em atleta. Então, eu tenho um estudo que saiu o ano passado que mostrou que aumentou muito a incidência de morte súbita em atleta. Por quê? O COVID é uma doença... Sistêmica. Ele não acomete só o, 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 o pulmão, ele acomete outros órgãos, incluindo o coração. Então, tem uma parcela da população que o Covid fez um quadro, mesmo assintomático, de miocardite. Então, durante o, a, a infecção pelo Covid, a pessoa desenvolve, sem perceber, inflamação na musculatura do coração. E isso a faz áreas de fibrose. Uhum. E a pessoa fica bem está em repouso e sai da, do quadro agudo do Covid e segue a vida. Quando ele vai fazer atividade física, ele não sabe que ele teve uma miocardite pelo Covid. E aí, no pico de esforço, naquela área de fibrose, ele desenfaz uma arritmia. E, em uhum. alguns casos, é uma arritmia maligna. Ele faz uma morte súbita. Uhum. Então, pós-pandemia, aumentou muito é, morte súbita no, na população jovem, pós- devido ao Covid. Né? Uhum. Claro que, uh, então, o que, que eu recomendo? Todo paciente que vai fazer uma atividade física de média, de alta intensidade, tem que fazer uma avaliação cardiológica hoje em dia, para avaliar se teve Covid, como é que está o coração, para não ter risco aí de ele ter tido alguma complicação do Covid é, durante a pandemia e, 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 e não saber se jogar para uma atividade física e ter alguma complicação.
0: E vai para o aspecto da prevenção, obviamente, né, doutor? Alimentação saudável, Isso, né, bons hábitos,
1: né? A, a prevenção né? de doença, a, a doença cardiovascular é altamente prevenível, uhum. né? Então, é, na realidade, uh, claro, pré-pandemia, depois que entrou a pandemia, o Covid aumentou a incidência, né? Então, vamos dizer, pré-pandemia. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, né? A doença cardiovascular, quando eu falo, é infarto e AVC, uhum. É, com a pandemia mudou um pouquinho a, 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 a estatística, mas a doença cardiovascular, você consegue prevenir ela. Né? Então ela é altamente prevenível. Como que você previne a doença cardiovascular? Eliminando e tratando os fatores de risco. Então quais são os fatores de risco? Deslipidemia, ou seja, colesterol elevado, tem que tratar. Hipertensão. É, diabetes, então hiperglicemia. É, sempre tem que estar dentro das metas. É uma boa alimentação, atividade física regular. Então, o estilo de vida e o controle desses fatores de risco, você consegue prevenir que esse paciente tenha a curto, médio e longo prazo o um desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Então, a doença cardiovascular ela é altamente prevenível. Você consegue prevenir ela. Eu sempre falo que uh, o, o paciente ele tem que ir no médico, no cardiologista, no clínico para com saúde, para permanecer com saúde, porque depois que chegou a doença a gente já vai correr atrás do prejuízo. Você vai tentar contornar a doença que veio. E no uhum. meu caso da cardiologia é o infarto, é as doenças cardiovasculares que são muito graves. Uhum. Então o segredo é sempre prevenção, é a base de tudo. Então prevenção, exames é, dependendo da faixa etária, as anuais, né, para avaliar colesterol, glicemia. É, se estiver fora da meta, tratar. Uma boa alimentação. Atividade física regular. Hoje, pela OMS, o que é uma atividade física regular? É você fazer de 30 a 40 minutos de uma atividade física, a sua escolha, contínua. Né? De 3 a 4 vezes por semana. É, então, você tem que fechar na semana 150 minutos de atividade física. É, isso é considerado atividade física regular pela, pela OMS. Uma alimentação... Rica em frutas, verduras, cereais, pobre em gorduras saturadas, transsaturadas, uhum. pobre em industrializados. E sempre está fazendo as avaliações, pelo menos anualmente. Né? É, claro, cada caso é caso. Às vezes você coloca cada três, seis meses, mas pelo menos anualmente, numa população geral, é, exames para avaliar como é que está a glicemia, como é que tá o teu colesterol, como é que está o teu ácido úrico, o teu triglicerídeos. Né? Para quê? Para isso é prevenção que qualquer sinal de alteração desses exames você já tratar para que lá no futuro ele não venha desenvolver uma doença cardiovascular.
0: Doutor Ricardo Fernandes Ribeiro Frais, participando aqui da programação da CBN, destacando o, o procedimento que foi realizado aqui no Hospital Geral da Unimed, tratamento de desmaio e que pode evitar o uso de marca PAF, e também contextualizando né, o cenário né, com relação a doenças cardiológicas no período pós-pandemia. Doutor... Muito obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia, até o próximo oportunidade.
1: Eu que agradeço, obrigado a todos.